0: Olá, linda vida! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Estudos de Ouro, nossa primeira terça-feira juntas. Estou muito animada, muito feliz em poder estar concretizando esse trabalho maravilhoso de divulgação do livro de ouro de Saint-Germain, com ensinamentos maravilhosos, filosofia, símbolos, iremos passar momentos aqui muitos, muito prazerosos, muito gostoso mesmo, um momento assim de podermos estar em união com nós mesmos e poder fazer aquela conexão entre os amigos que estão na mesma afinidade que a gente. Então, para iniciar aqui nosso primeiro podcast, eu gostaria assim de explicar, aqui viemos, não é mesmo? Então, como eu estava falando a vocês, é um podcast chamado Estudos de Ouro, Estudos de Ouro fazendo alusão aqui ao nosso livro de ouro de Saint-Germain, também conhecido como livro alquímico de Saint-Germain e talvez tenha outros títulos, né, porque agora encontramos esse, esse, esse livro também é, em pdf na internet. Aqui eu tenho duas editoras diferentes, uma Ponte, já ver aqui Pontes Grupo Esotérico Ponte para a Liberdade e a outra editora da Nova Era. É, muda um pouco assim a tradução, mas o cerne continua o mesmo, né? Trata-se de um livro sagrado e como todos os livros sagrados, eles são profundos, simbólicos, pretendem que a gente é, Coloque ali uma energia, uma atenção profunda, né? Que a gente se conecte ali com os ensinamentos que estão uh, muitas vezes não uh, tão óbvios, né? E também pretende-se que a gente pratique, não é mesmo? Sem praticar não há muito uh, muito futuro, não é? Ensinamento sem prática é, é nada, né? É, é, é para o futuro. É para um futuro que quando a gente estiver realmente precisando, sabe? Uma vez eu estava estudando, estava é, meditando na verdade e me veio uma frase assim: bem, ficar bem quando está bem é fácil e ficar bem quando as coisas não estão bem. Aí, né? Aí é que a gente precisa estar é, colocando os nossos ensinamentos, assim, é, nossas aprendizagens. Com mais verticalidade, né? Então é isso. Como é que é estar bem quando as coisas não estão bem, né? Então nesses momentos, pode, pode reparar que quando não estamos bem, é, muitas vezes a gente ora, a gente medita, a gente lê, a gente procura aquele filme ou, né, que nos engrandece, a gente vai atrás, né? É, Para poder se recuperar. É, e às vezes acontece até o contrário quando a gente está bem a gente acaba se afastando e não indo procurar aquilo que que, que seria é, um momento de podermos aprofundar cada vez mais né, nos, nos estudos filosóficos né, estudos da espiritualidade né, e as práticas então é bem dual né? bem dual então, temos ao mesmo tempo esta frase que nos provoca a pensar é, como é estar bem quando as coisas não estão bem, ao passo que muitas vezes, como, quando não estamos bem, é que procuramos é, a ajuda da espiritualidade, as meditações né, e a filosofia e, ao mesmo tempo, quando estamos bem, às vezes nos afastamos da espiritualidade a gente se distrai né tem muita coisa que nos faz que nos distrai né na, na vida há muita muitas muitas situações muitos temas muito aparelho eletrônico né é, a vida a vida assim do eu externo é bem distraída né é, por isso que precisamos ter esse momento como o podcast para que possamos estudar, nos aprofundar em direção ao eu profundo e deixar com que o eu profundo possa se manifestar na, na exterioridade, né? na, na, na matéria, é, e agradecendo essa matéria que temos aqui, né? a matéria no sentido daquilo que a gente vê com os olhos, né? porque sabemos que tudo é matéria, não só aquilo que a gente, a gente vê. Mas então, vamos ao que interessa. É, eu gostaria de poder explicar para vocês como vai funcionar os nossos estudos de ouro. Será um estudo sistemático, certo? E como é um sistemático, teremos um sistema, uma metodologia... E poderíamos aqui, pelo menos, elencar três metodologias possíveis. A primeira seria de capítulo a capítulo, né página a página, frase a frase. Estão ouvindo o vento? Estão conseguindo ouvir o vento? Hoje, em Florianópolis, tem um vento absurdo, mas não irá impedir da gente poder gravar o nosso podcast. Seria, então, essa primeira metodologia de capítulo a capítulo frase a frase e assim é, construindo conhecimento certo o segundo seria já trazer assim os principais conceitos e ir procurando no livro a, a esses conceitos e cada vez elaborando eles a cada momento como indo construir esse bloquinho por bloquinho né é, e um terceiro que talvez seja o mais inusitado, uh, a vocês que me escutam, mas é o que eu mais uso e, e puxa, é o que realmente vejo que mais faz sentido para mim e talvez faça para vocês, talvez alguém, alguns de vocês também já pratiquem dessa maneira quando se trata de trazer, às vezes, uma reflexão para o dia Talvez não faça isso para um estudo, mas bem veja o que vocês acham. É a terceira metodologia seria para que eu pegue o livro em estado meditativo, coloque à frente da minha testa com as duas mãos e em oração eu me conecto ao podcast, as pessoas que estarão assistindo o primeiro podcast, nesse caso, né, uh, e então eu abro a página, deixo com que os meus olhos corram pela página até aonde eles parem, quando eles param, eles acham ali a frase, o parágrafo uh, que eu deveria começar, né, a reflexão, a leitura. Bem, e essa terceira metodologia chamo de ancorando, ancorar, né? quer dizer, estaria ali como uma antena, uma mensageira ancorando, assim, a ideia, a reflexão, o estudo, aqueles que estarão recebendo essa notícia, essa informação. Então eu estaria fazendo essa ponte. Eu faço isso com este livro desde que eu o conheci. É verdade que no começo a, havia ali um, né, um primeiro contato de pelo menos um primeiro capítulo e lendo, mas depois que, que essa intuição, essa maneira de, de ler esse livro dessa maneira mais, mais intuitiva. Né, mais ancorada mesmo na confiança de que o que vai sair ali é o que eu preciso ouvir para dar o próximo passo, é, as coisas ficarão cada vez melhores e mais, e mais conectadas mesmo, mais verdadeiras, fazendo mais sentido para a minha vida. Então, eu tenho esse livro e estudo esse livro desde 2009 ou 2010 se me falha, me falha a lembrança. É, e desde lá tenho feito isso. E desde lá parece que toda vez que eu abro o livro é algo novo. Muitas vezes sai sai sempre é, sai sempre dependendo do meu humor, dependendo de como eu estou sai sempre o mesmo recado. É impressionante. Ou sai de uma maneira inusitada capítulos ou frases que parece que eu nunca li. E veja, a gente está em 2021, são pelo menos aí 10 anos diariamente manipulando esse livro, e como pode eu ainda me surpreender com o que sai? <risos> e, e impressionante, porque sai exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir, e não é de uma maneira assim, é, é meio, sabe, meio... É, meio, ah, querendo levar o ensinamento para aquilo que eu estou passando, não, não, é exatamente aquilo que eu estou passando, sai exatamente isso no livro, é, falando sobre o que eu estou passando e aí falando o que eu poderia praticar para poder me livrar dessa situação que não está me agradando, né, é... É impressionante, realmente é impressionante, é impressionante, eu poderia falar muitos impressionantes aqui, bem, e trazendo um outro conceito para gente aqui, então, já deixo, então, todos entenderam, certo, que eu, eu estou optando aqui pela, pela terceira metodologia, né, do, do ancoramento, é, e aí depois vocês vão me contando como que está sendo para vocês isso, né. É, e, e claro que sabendo que é um livro profundo A gente não estará pretendendo esgotar né, o assunto Porque ele, esse livro, ele vai a cada momento que ele vai trazendo um, no, novamente o mesmo conceito né, Ou a mesma palavra Ele ele traz novos, novas maneiras de se aprofundar nesse conceito que parece o mesmo. né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, consciência. Né? Ele vai trazendo em diferentes partes do livro, então ele vai dando cada vez mais um, um, uma aprofundada, certo? Então, sem nenhum desejo de, de esgotar, mesmo porque isso seria... Completamente impossível de esgotar o tema, certo? Então a gente vai a cada encontro abrindo mais e mais o tema, reconhecendo a complexidade, a profundidade de cada tema, assim, com, com tranquilidade. E notem que, assim, quando eu falo complexidade, eu não me refiro ao complicado, certo? Complicado é outra coisa. O complexo quer dizer que, que é algo que não é linear. Que não é superficial. Então, o contrário é verdadeiro, certo? Então, são ideias que são compostas, mas que elas se interligam formando outros conceitos que são sinérgicos. São, são ideias que juntas formam outras ideias. Em outras palavras, para a gente compreender o que é complexo, é, é preciso um, um muito mais do que a participação do, só do intelecto, entende? Precisa de todo o seu ser participando, de todos os sentidos acesos, sentimentos precisam estar apaziguados e focados, tem que ter um interesse pleno. E aí, então, e só então, o encontro das ideias com todo você, o encontro daquela reflexão com todo você ali, pleno, é que vai trazer à sua consciência uma complexidade. Então, a complexidade é em você. Não no conceito em si. O conceito em si é morto. Porque passou para a linguagem, já está morto, entende? Então, a complexidade acontece no encontro da reflexão, do estudo com você. Isso que é complexo. Por isso que você precisa estar entregue, precisa estar em experiência. Entende? E no primeiro momento, não tentar explicar essa experiência. Não traz para a linguagem, não traz nem para o pensamento. Não, deixa, deixa você se preencher por essa experiência, por essa reflexão, por isso que está acontecendo. Não se preocupe em prender as coisas. Pelo contrário, deixa entrar. Deixa preencher, deixa, deixa expandir. Não se preocupe em... em, 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 em em se apegar a frase, sabe, a, 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 a fórmulas, não se preocupa com isso, porque ali vai, ali nessa complexidade, é, cria esse energia, essa energia, né? Lembra, não sei se vocês já usaram os óleos essenciais, mas aí você mistura um óleo essencial com o outro, outro óleo essencial e quando eles se misturam ali eles criam uma outra potência, são são potências vamos supor, né, de cores diferentes... que quando juntas criam outras cores... outras possibilidades. Então, esse encontro dessa reflexão com você... com todo o seu ser... traz... constrói... Né, é, 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 cria-se uma sinergia diferente... e essa sinergia que tem energia... que tem substância... que tem respiração... que tem suor... que tem, que tem de tudo um pouco que tem que tem o tempo construindo-se, que tem o futuro, o passado, o presente, ali tem é muito é tudo, não tem como dizer o que é essa complexidade sinergia, sinérgica desse produzido por esse encontro dessa reflexão com você, não dá para colocar em linguagem. Então não se preocupa, porque veja eu tentando explicar isso eu já já quanto mais eu tento explicar mas eu simplifico a experiência. E, e aí que tá. Então vamos combinar que a gente deixa acontecer de maneira atenta, de maneira assim com todo o nosso ser. E aí nessa experiência, nessa sinergia que acontece durante e no depois, a gente vai deixar estar para expandir e não vamos complicar e de, tentando deixar em palavras, deixa, deixa. Quanto, quanto menos vier palavras e mais a experiência, mais essa sinergia que você vê produzindo em você, é, porque não precisa passar essa experiência para ninguém, entende? É para calar, a gente, a gente coloca essa complexidade em ação em, em nosso ser, né? nosso eu profundo, nosso, vindo para o eu externo e se manifestando, veja, porque o eu externo não é complexo, né? o eu externo é simplista, então quando a gente fala complexidade, a gente está com certeza falando do eu profundo, certo? Então, deixando essa complexidade cada vez mais viratona, é o que nos interessa, então, a gente não precisa falar para ninguém sobre isso. Se for para falar, fala só. Ouve lá o podcast, que está muito interessante. Mas a sua experiência guarda. Porque quando a gente começa a falar muito da nossa experiência, o que acontece é que a gente é esvazia. E, às vezes, esvazia antes do tempo. Não estava na hora. E esse sentimento de esvaziar é porque não estava no tempo. Então... O, o, o falar a respeito é só quando é realmente estritamente e maravilhosamente necessário, no sentido que chegou a hora, certo? Mas a primeiro momento, assim, vamos deixar cada vez expandir para o profundo, para o complexo, certo? E aí, a gente deixa essa experiência complexa navegar no nosso dia a dia. A gente leva, né? mas não pode dormir, né? Não pode assim, é, 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 sabe, ficar assim, esquecer, né? A gente tem que deixar assim fluir, confiar, né? mas praticar, certo? Praticar aquilo que, que, que foi refletido. E, e quanto mais você praticar mais sinergia vai acontecer porque essa prática modifica aquilo que já está acontecendo dentro de você, mesmo que isso não tenha vindo à consciência em pensamento linear mas você percebe que tem alguma coisa acontecendo sabe, e vem por uma intuição aí o ensinamento e às vezes pode vir até completamente fora assim, do que a gente estava falando então confia Deixa que a sua intuição vai dizer para você exatamente aquilo que, que, que resultou dessa sinergia, entende? Não precisa ser uma coisa óbvia, uma coisa linear. Esquece esse negócio de ser linear, de ser óbvio. Deixa que o seu eu profundo fale com você, que ele deixe ele se manifestar. O eu profundo é que cria poesia, entende? É que cria essas, essa maneira de ser no mundo. É mais, mais complexa mesmo, sabe? É aquele olhar que você não sabe definir, é aquela oração que vem, é que você não esperava, nem sabia que sabia aquelas palavras, né? É, é aquele som, aquela música que às vezes você ouve dentro de você, mas que você ainda não consegue falar, ela não consegue cantar ou escrever, mas ela está ali, você escuta. E não precisa, deixa, continua escutando, deixa cada vez ficar mais complexo, deixa, deixa seu livro complexo ser criado, sabe? Deixa, deixa acontecer, não tem urgência para mandar para o mundo não, a urgência é você, a urgência é, é você cada vez mais complexo de si, é a complexidade do eu profundo se... se se comunicando com, com os eus externos dos outros. E essa comunicação que, que é já a, a, a tradução, a, a divulgação do que é importante, porque a sua ação no mundo já não será mais vazia, nem vã, nem superficial será interessado e endereçado ao eu profundo das pessoas mesmo num simples oi ou um boa tarde ou um boa noite confie na complexidade do eu profundo e deixe seu ser ser se preocupe não, viu? então há mais um instante de vida maravilhoso eu vou aqui abrir o livro para ler nosso primeiro e pequeno parágrafo do livro. Então, estou pegando aqui, vamos lá. Estou aqui já. Veja, como eu falei para vocês, eu tenho dois livros aqui. Eu tenho um de capa amarela, que é do grupo esotérico Ponte para a Liberdade, que chama O Livro de Ouro de Saint-Germain. E tenho um roxinho muito bonito chamado O Livro Alquímico de Saint-Germain. A inspiração dos ensinamentos do mestre aos caminhantes da nova idade de ouro. Esse é da editora Nova Era. O meu amarelinho aqui é o que eu mais uso, o que eu mais usei. Mas agora, fazendo os estudos aqui, para o podcast, eu tenho comparado as traduções e tenho usado os dois. Tá? Às vezes um uh, usa uma palavra que talvez para falar para entender seja melhor então eu vou avisando assim qual livro eu estou usando mas de qualquer maneira como eu já falei esse livro ele está disponível na em PDF na internet né porque como mesmo diz no prefácio eu vou abrir aqui no prefácio esse livro roxinho que é, fala que Saint-Germain né, fala para que a gente divulgue esse ó, esse livro roxinho, né, o da nova era, por, por alguma razão eles colocam aqui no começo, autorização para divulgação. Né? Eles colocam aqui que o, o mestre Saint-Germain né, fala que ele apreciaria profundamente Qualquer contribuição que os discípulos sobre esta irradiação possam dar para que os livros sejam publicados e postos à disposição da humanidade, já que este é o maior serviço que se pode oferecer neste momento. Certo? Então, por isso está em PDF e na internet, né? É, então, tem como acessar em muitos lugares. Bem, hoje eu vou usar o livro... Amarelo, a página é 21, deixa eu abrir aqui para ver qual que é o capítulo, eu acho que é capítulo 2, é o discurso 2, tá? É a página 21, na página 21 é o primeiro, o segundo parágrafo, então vamos lá, o segundo parágrafo é, certo? Vamos então aqui com todo o nosso ser, em os seus sentimentos. Né, vamos ficar assim na experiência. Dá um tempinho, desliga o celular, deixa esse momento ser pra você, né? Fica aqui com a gente. Vamos, vamos deixar combinado esse tempinho assim pra gente poder se conectar com o nosso coração com a nossa divina presença. Eu sou, conecta assim. Vai, coloca a mão no coração, respira fundo. Calma os sentidos traz eles para cá tá tudo bem vamos ficar aqui percebe que quanto mais a gente bota a mão no coração quanto mais a gente a gente só se coloca presente tudo fica melhor tudo vai se acalmando fica aqui sinta seus pés no chão, Sabe? Se coloque de uma maneira confortável, assim, de maneira tranquila. Vai se colocando cada vez mais em experiência aqui. Sabe? Fica aqui com a gente. Respira profundamente. agora sim, vamos ao trecho. Eu vou ler e depois a gente vai junto, destrinchando aqui esse, esse ensinamento, certo? Bem, Deus é doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, abririam a porta a uma opulência tão vasta que lhes seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. Vamos lá. Bem, primeira coisa, né? que ele fala? Deus é, é o doador o recebedor e a doação. Bem, isso já no primeira coisa que me vem quando quando eu leio isso é que existe um movimento, né? Que Deus é um movimento de doar, de receber. Então ele é quem doa, ele é quem recebe e ele é a própria coisa que é doada. Então, ele é esse movimento, essa cadeia em movimento. E é muito interessante pensar que Deus é movimento. Veja, eu doei algo que foi recebido por alguém. Este movimento e o que há em si, quer dizer, o que, há, o que é em si a doação, quer dizer, o objeto, a reflexão, a palavra... Uh, o sol que está sendo doado né, O alimento Seja o que, que esteja sendo recebido Ou que esteja sendo dado É Deus também Certo? Então é aquela frase né? Deus é né? Deus é a causa da causa Não há nada fora de Deus né? Aí Ele continua O único possuidor O único que possui toda a inteligência substância energia e opulência que há no universo então é o único que possui a inteligência quer dizer, a gente pensa, Pô, mas eu, eu sou inteligente, né? então essa inteligência não é nossa bem, substância o tempo todo, né gente? o tempo todo tem substância na, na mesa, na cadeira no, no líquido né? tudo é substância bem, isso é Deus energia, bem, tudo está vibrando a gente já sabe, né, é Deus opulência também é Deus né? toda prosperidade tudo é Deus e, que, e assim, não é só assim o que a gente consegue ver, não é só assim o que a gente, o que a gente tem o que o nosso vizinho tem ele está falando que é no universo então Deus é o doador, o recebedor a doação o único possuidor de toda a inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Imagina se colocasse universos. Mas já é grande, né? O universo já é grande. Eu moro aqui em Florianópolis e moro... Não estou não morando na praia, agora tô morando na, assim retirada da praia. Aqui tem uns prédios ao meu redor. Eu olho para os prédios com as luzinhas acesas, assim, à noite e eu olho assim e falo, nossa... <risos> Olha quanta gente, né? Olha, gente... Eu olho assim, o mais longe que eu consigo... Já é tão longe, né? Aí eu olho para o céu... E aí a gente sabe que tem vida, né? Outros seres... E eu estou falando do que a gente consegue ver, né? Eu não estou me referindo ao que o olho físico... Não consegue alcançar... Porque é só isso, né? Tem coisas que o olho físico não alcança... É, né? não alcança a minha a minha mesa aqui está vibrando os átomos estão aqui todo todo se manifestando né e eu não estou eu não tô conseguindo ver porque meu olho físico não não permite, mas enfim eu olho assim como é como já é grande né como já é grande eu 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 ganhei essa esse hábito de olhar para o horizonte, olhar o mais longe possível. Para poder perceber o quão, quão grande, quão, quantas possibilidades, quantas vidas né, estão acontecendo agora, nesse momento. Aí se você olha para o céu e deixa a imaginação levar, é, é impressionante. Parece realmente dar uma sensação assim, de infinito, né? Bem, mas vamos voltar aqui. Então, do universo, né? Então é interessante, porque estou falando aqui das pessoas, então todas as pessoas se manifestando, sabendo elas ou não, que isso não tem importância, é se elas sabem ou não, saber e agir em nome de, né, com consciência te dá poder, te dá mais potência, leva a sua potência, né, é, te dá mais consciência. Imagina se você vai cozinhar, e se você sabe exatamente o que você está fazendo, porque você tem experiência, porque você testou e você sabe o que está fazendo, é, vai te dando mais possibilidade de cada vez cozinhar melhor. Uma pessoa que vai cozinhar ali sem vontade ou com nenhuma sabedoria, ou com pouquíssima sabedoria, é, talvez tenha a sorte de produzir uma comida boa ou sempre a mesma comida, é, mas talvez não vá saber... É, sanar o erro, né? Poder olhar de novo e dizer hum, o que eu errei, né? Porque ela não está interessada, ela não sabe, né? Então, a comida dela praticamente vai ser sempre a mesma. Agora, se você se coloca em experiência fazendo a sua comida e tentando entendê-la, praticando, pesquisando, né? A tendência é que a sua comida fique melhor. E se você cometer erros grandes, gravíssimos, né? Por, por algo... Como você está interessado, você vai conseguir saná-los e vai aprender com a experiência do erro. Não é isso? Bem, vamos continuar. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar amor. Então, se os filhos de Deus, eu estava falando disso, né? Filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar. Bem, aqui é uma coisa muito interessante já, né? Dar pelo prazer de Dar. Hum. isso 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 é um, traz uma alegria né assim eu sinto uma alegria quando eu penso no prazer de dar prazer de dar então ele anuncia que é prazeroso dar entende aprender aprendessem a dar pelo prazer de dar quer dizer eu não espero nada em troca eu dou porque quero dar porque não é nem porque quero é pelo prazer de dar Sou apenas passagem, quer dizer, se eu deixasse Deus agir ali, como ele está falando que só Deus que é doador, recebedor, e a doação o único possuidor de tudo, se eu deixasse apenas ser manifestação de Deus, eu sentiria prazer. Entende? Quer dizer, eu preciso dar chance para sentir esse prazer, preciso é, é, me entregar a, a esse... A esse estado de prazer de ser passagem. E aí até o momento que você nem se sente mais só passagem, você sente que é o que é, né? Que é o eu sou, que é Deus é, né? Então você já não tem mais essa essa separatividade, né? A heresia da separatividade, como fala Blavatsky, né, na na voz do silêncio, né? Você vai Sentir, vai entender Mas com o eu profundo né? Você já não está mais no superficial Então é um outro tipo de compreensão Que daí a linguagem já não acompanha Qualquer palavra que eu vá colocar aqui É uma compreensão Para o eu externo conseguir entender O que é o eu profundo né é que precisa fazer essa ponte Por isso que a gente fala né? A gente só fala só escreve só só se comunica assim dessa maneira mais grosseira né mais palpável porque estamos tentando deixar com que o, o o eu externo possa se ouvir né ou convencendo o eu externo a, 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 a dar licença para o eu profundo se manifestar ou aí a gente pode brincar com com o que quiser, com essas palavras mas no, no final das contas é deixar com que Deus haja por nós certo? É, então ser passagem já essa é coisa para o eu externo conseguir entender, já não é mais ser passagem, é só uma um fluidez criativa uma fluidez criativa, não tem mais o eu eu fluido criativo, não é uma fluidez criativa né é, porque não teria mais a separação Certo? Bem, então ele continua Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar Quer dizer, aprender Aqui tem uma coisa importante Aprender aprender quer dizer que você se colocou em experiência, você praticou, então você aprende, lembra do exemplo que eu dei agora de fazer a comida? Então você está aprendendo, para aprender você está praticando, então você tem que dar uma chance para praticar, você pratica então nessa prática de deixar ser passagem, certo? Estamos conversando com o eu externo convencendo o eu externo a praticar, então deixar ser passagem e perceber que isso tem prazer prazer de dar amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja abririam a porta a uma opulência tão vasta quer dizer, imagina né imagina que você é um, um copo d'água mas tem e tem a probabilidade de estão te oferecendo para que você seja um, um, um oceano Aí você, aí você, pô, mas o meu copo d'água é tão bom, né? Tão, tão gostoso ali, tô segura do meu copo d'água. E o cara tá falando para você, olha, tem um oceano. Você não quer ser oceano, não? Aí você fala, puxa, mas meu copo d'água, né? Não, 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 mas você não está entendendo, é um oceano. Pois é. E se você quiser, o oceano é... Não precisa ser salgada tá? Pode ser... O oceano pode ser... Um rio, pode ser, pode ser água doce, água de beber. Mas aí você fica pensando no seu copo d'água. Porque copo d'água não, não cabe ao oceano, né? Agora, no oceano, cabe o copo d'água, ou quantos copos d'água você quiser. Então, é essa opulência que ele está falando, né? E veja, ele falou o que quer que seja. Quer dizer que esse prazer é, vem através do que quer que seja entende? aí ele, claro, coloca amor, dinheiro, serviço não vamos pensar aqui que ele está falando de discórdia no né? que quer que seja, né? você não vai sentir é... veja, é bom que a gente coloque isso porque a discórdia a violência a dor é a criação do eu externo causada pela separatividade porque, veja o copo é feito por uma fábrica e mesmo que a gente quisesse que ele fosse perfeito Ele não vai ser perfeito Porque ele foi feito aqui Pela fábrica Agora dá para fazer numa fábrica Um oceano inteiro Com todas aquelas vidas A complexidade que tem daqueles micro-organismos Da própria água né? A gente não, não consegue Produzir Existe ali uma, uma inteligência Uma substância Uma energia né? Como ele diz ali é, que a gente não consegue reproduzir. É uma complexidade de vida. A gente não vai na complexidade no eu externo. A gente fabrica coisas que, sim, o eu externo precisou entender. Então, já, já simplificou. Foi para a matéria, simplificou. Então, se você é uma fluidez criativa, você não, tenta, você, você não se apega, entende? Você não, não se apega para criar copo. Você deixa ser oceano Deixa ser substância, energia Deixa ser a fluidez criativa Do único possuidor que existe Então você já não é mais o copo Você é o oceano junto Mas com a sua singularidade Assim é Garantida Na hora que você não quiser mais não, precisa, não vai ser, ninguém vai te proibir Você não precisa Na hora que você quiser Virar copo de novo, pode virar Se quiser ser uma lula Dentro do oceano, você pode ser uma lula, entende? É, entende? Papo de eu externo, quando fala, pô, então vou, per per vou, vou perder minha, minha personalidade. Bem, se você está parado, achando que você é isso daí, só o copo, bem, aí você vai, não sei se você vai perder, mas você vai se transformar. Bem, quando se transforma, alguma coisa se perde, né? No meio do caminho ou não só se transforma? Bem, eu acho que só se transforma, né? É, então, você vai se transformar. Aí, o eu externo, às vezes, não gosta disso. O que transformar? Eu vou mudar, então? Pois é, muda. Aí, às vezes, é, o eu externo não gosta muito, né? Só que se você se colocar em experiência, quer dizer, se você praticar ser essa fluidez criativa... Ele continua... Que lhe seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. Pois é, é tudo. É tudo. No todo. Então vai faltar, vai faltar o quê se você está você no todo? Se você está na fluidez, você está nesse movimento do doador, recebedor... da e da doação, se você é, é o ciclo todo, se você é, é, se tornou a causa da causa, então você vai sentir, sentir falta do que? A falta a gente sente por conta do apego, a, a gente quer uma coisa, consegue, né? aí você está apegado àquilo, aquilo você sabe que não é seu, a gente sabe que não é, e aí vai embora, Aí você fica triste, aí a roda continua rodando, os desejos continuam acontecendo, porque. Veja, ele não falou ali que, que você não vai sentir prazer, que a vida vai, vai sabe, virar uma, nada de, 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 de nada, assim, né? Uma coisa vazia. Não, ele está falando que você vai sentir prazer em estar tá nesse movimento, né? De ser essa fluidez criativa, né? É, o que muda é o apego. Sabe o que, que me veio? A frase veio... Você terá tudo, mas nada será seu. Eu acho que essa, essa é a frase de reflexão assim que me veio. Você terá tudo, mas nada será seu. E aí? Eu vou lhe dizer que pode dar medo, mas pode dar uma imensa alegria no sentido de relaxar, né? Porque veja, dá muito trabalho, né? Quando você acha que as coisas são suas. Ah, Pensa em objeto. Olha, eu sou eu sou mãe, viu? Eu sou mãe de três, três crianças. Mora aqui as três, né? Meus três filhos, meu marido, eu, cachorro. Muitos objetos, né, gente? Muita coisa para limpar, muita comida para fazer. E tem que tomar banho, E tem que cuidar da horta. E aí trabalha, e isso e aquilo é muita coisa, né? Se a gente é uma, é uma fluidez criativa, esse, esse senso, esse senso não, esse, essa energia que é gasta para o pro, pro apego de, de conservar para você é uma energia que cansa, né? Precisa de muita energia para você manter as coisas no é meu, sabe? É meu, isso é meu. É muita coisa, é muito apego Isso cansa Se você está na fluidez criativa E sabe que o único possuidor De tudo é Deus Ah, relaxa, né? Relaxa E aí você vai ter prazer Porque você vai, vai perceber Que você é o doador Você é o recebedor E você é a doação Não é nem que você participa Você é Entende? Participar ainda é ser passagem. Ser passagem é ainda é eu externo tentando entender. Expressão externa, olha, tudo que é material. Então você não se preocupa em ficar segurando coisas, né? É, porque você sabe que essas coisas vão embora. Não tem jeito. Não é você. Né? Você não é essa coisa. E, e perceber que você não precisa dessas coisas todas para para viver assim... É, dá uma leveza, viu? É isso que eu sinto. Às vezes pode acontecer o contrário, né? Você pode sentir um, um... Uma coisa assim, estranha, né? Por saber que você... Não precisa ficar apegado. Porque as coisas virão novamente... E vão embora novamente... E se você deixa ser esse movimento... Na alegria, né? De dar, no prazer... De dar assim, o amor, é, vai nascendo em você uma nova consciência mesmo. Essa sinergia, essa sinergia vai nascendo, né? Que é a sinergia do próprio movimento da causa. Porque, como a gente sabe, né? Não há nada fora de Deus e Deus é. Certo, queridos? Então a gente vai encerrando por aqui, deixando assim na nossa memória a prática da semana que foi, que foi proposta nessa, nesse parágrafo, nessas, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis linhas, que é praticar, deixar, ser, Deus falando por você. Uma fluidez criativa. A gente está falando de intuição, né? Também, né? A gente está falando de intuição também. Intuição, para a gente poder conceituar, intuição é um conhecimento direto. Um conhecimento que vem pronto. Que não, é sendo, não vai sendo construído assim, bloquinho por bloquinho, pensamento linear. Não, ele é, ele é pronto. Né? Então, esse, essa intuição é... É o eu profundo se comunicando. E o eu profundo é Deus, né? É Deus. É Deus. Então, é prestar cada vez mais atenção nas intuições que se revelam para gente durante os dias. Ó, é, o vento. Se despedindo também. Dando um tchau para todo mundo. É, é, deixar, é deixar assim... Perceber que... Que está tudo bem... Entende? É deixar se sentir... Fluído criativo... Deixar fluir... Né? Se conectar assim... E, e, e é isso... Exercitar... né? Porque se ele fala de apre, aprender sim, tá Está falando de exercitar... Então... Vamos exercitar... Deixar ser... Deus... A única, o único possuidor de tudo, a única inteligência, né? a única, o único poder. Isso dá um descanso, sabe? Deixa, deixa ser serviço, né? Eu tenho certeza que a gente vai se sentir muito mais calmo, muito mais fraterno e, e mais tranquilo para seguir a vida. Eu agradeço a companhia de vocês com muita alegria, assim, realizando esse primeiro podcast dos estudos de ouro e aguardo vocês na próxima terça-feira para dar continuidade aos nossos estudos de ouro. Agradeço muitíssimo, queridos. Faço votos que vocês fiquem muito bem e que tenham saído desse primeiro, primeiro encontro muito melhor do que quando entraram aqui. Grande abraço, até mais, queridos.